0: Monsieur Philippe Lyotard. Merci. Bonsoir. Alors, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir réagir à, à ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. C'est aussi frustrant pour vous, j'imagine. Euh, alors, j'interviens sur, sur des, des pratiques, en fait, des pratiques qui sont des pratiques totalement contemporaines, même si elles s'inscrivent pour un grand nombre d'entre elles. Dans des, dans des histoires, dans des traditions, dans des cultures. Et notamment, je travaille sur des pratiques comme le tatouage, le piercing, les scarifications. Alors, pas celles dont vient de parler Catherine, euh, celles qui sont produites par des personnes qui sont euh, des scarificateurs, qui vont donc imprimer une cicatrice recherchée avec une forme euh, désirée. Euh, les implants également. Peut-être vous avez entendu parler des implants hein, en dehors d'Orland, euh, l'artiste, hein, mais des gens qui se font implanter des objets sous la peau alors, ou bien carrément sous la peau, ce qu'on appelle les implants subdermiques, ce qui permet d'avoir une sorte de, de petite sculpture, en fait. Ou bien transdermique, avec des implants qui sont donc sous la peau, mais qui laissent passer des bijoux. Et donc avec un pas de vis, on peut fixer un petit peu ce qu'on veut sur le crâne, sur la, dans le cou, etc. Ça vous fait rire J'avais oublié qu'on était à Monaco. Ah. C'est vrai que c'est n'est pas le public que j'ai l'habitude d'avoir face à moi quand je parle de ces pratiques, hein. euh, mais attention parce que là justement on va, on va parler du visible et de l'invisible et il peut y avoir des surprises y compris à Monaco. Alors d'ailleurs, ce n'est pas une blague, mais il y a un, un piercing parmi les plus connus qui s'appelle le Prince Albert, pour les gens qui ne connaissent pas c'est un piercing qui, qui, se, qui se pratique sur le gland, donc vous voyez c'est... Mais je, fais aucune connexion, je fais aucune connexion avec les autorités. Non, simplement, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être surprenantes quand on parle justement de pratiques qui sont très connues dans, bah, dans certains milieux, dans des milieux justement des gens du piercing, et j'expliquerai tout à l'heure rapidement d'où ça vient, et vous verrez que c'est très, très cohérent en fait avec ce que, ce que je développe là. Donc vous voyez que les pratiques dont je parle sont des pratiques concrètes, réelles, qui touchent à la chair, qui touchent au corps, et qui vont toucher au corps d'une manière d'abord volontaire, et là, je fais vraiment une différence dans ce que j'étudie avec les pratiques dites traditionnelles qui ont été euh, tout à l'heure euh, invoquées à propos des pratiques de scarification, où dans ce cas-là, on a plutôt affaire au groupe qui va inscrire sa loi sur le corps des jeunes des individus, des jeunes filles, des jeunes garçons, alors que les pratiques dont je parle sont plutôt des pratiques volontaires, que les personnes auxquelles les personnes se livrent volontairement dans le cadre d'un désir de transformation d'elles-mêmes, sur lequel je reviendrai. Alors c'est vrai que je travaille sur des pratiques aussi un petit peu euh, transgressives. Euh, transgressives, notamment quand on parle de tatouage, c'est quelque chose qui s'est totalement normalisé depuis une vingtaine d'années. Mais par exemple, les tatouages du visage, les tatouages des mains, les tatouages des yeux restent encore relativement marginaux, même si leurs pratiques se développent, notamment dans les jeunes générations. Quand je parle de jeunes générations, c'est moins de 25 ans. Et donc pas seulement pas seulement chez des personnes qui ont déjà une culture de l'écriture sur soi, mais on a bien affaire à des pratiques émergentes chez des personnes relativement jeunes qui ne sont pas, et c'est là que je suis en, du coup, en réponse et en complémentarité avec ce que vient de développer Catherine, qui ne sont pas nécessairement des personnes en souffrance, qui exercent des actes sur elles-mêmes pour produire une douleur qui leur permet de, de se sentir vivre. Là, on a la, la douleur peut exister, mais ce n'est pas du tout ce qui est visé. Alors le lien avec la philosophie, parce que c'est vrai que c'est plutôt un objet sociologique que j'étudie, euh, je vais revenir sur les questions initiales. Est-ce qu'on est, qu est aux marges de la philosophie Je ne pense pas du tout, puisqu'on est bien sur des choses concrètes. D'ailleurs, euh, Véronique l'a posé, la question, que peut le corps Que puis-je faire euh, Que puis-je espérer devenir en travaillant sur moi, en travaillant sur mon propre corps, en travaillant sur ma chair Et le travail que je fais, en fait, c'est un travail qui, à partir de l'engagement du corps, à partir des liens entre les normes corporelles, celles qui font qu'effectivement on est tous et toutes habitués à voir certaines façons d'être, certaines façons de paraître, ces normes corporelles, eh bien, elles vont donner lieu à des transgressions, mais les transgressions elles-mêmes vont à leur tour devenir normes. Donc on est bien dans des, dans des, dans des questionnements de type, de type philosophique, par exemple, pour savoir également comment à partir du corps on peut penser le monde on peut penser les, la culture, on peut penser aussi le savoir, c'est-à-dire que les pratiques sur lesquelles je travaille ne sont pas des pratiques qui, à l'origine, produisent un savoir institué, par exemple, dans le champ médical. Et notamment, euh, toutes les personnes que j'ai interrogées ont inventé des façons de faire, ont inventé des façons de travailler le corps. Par exemple, les implants. Les implants, c'est quelque chose d'inventé en 1994, les premiers implants, vous voyez, ça fait un peu plus de 20 ans. Et c'est inventé à partir de personnes qui ont certes un savoir sur le matériau chirurgical, mais qui détourne complètement ce savoir pour en faire quelque chose apparemment inutile, notamment faire des crêtes métalliques de punk qui finalement s'inspirent d'un imaginaire qui est l'imaginaire post-apocalyptique de, de Mad Max et de toute cette, cette fiction, mais qui le traduit de façon très concrète. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans... Euh, une volonté d'inscrire dans son propre corps des choses qui nous ont fait rêver quand on était enfant, à la télévision, au cinéma, et qu'on va chercher à représenter de façon très euh, physique, très matérielle. Alors, penser la culture, c'est peut-être ça ce qui me caractérise, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mode, ce qui me fait réfléchir, c'est aussi penser les différents étages de la culture. La mode dont on a parlé, c'était plutôt la mode telle qu'elle se fait dans les salons parisiens, à Milan et ailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui va donner une, une visibilité, euh, une impulsion dans la façon d'être, avec tout ce que vous avez pu décrire par ailleurs. Mais ce qui m'intéresse justement dans la culture, c'est ces différents étages. Par exemple, comment les pratiques sur lesquelles je travaille, qui sont historiquement, pour une grande partie d'entre elles, des pratiques qui viennent de l'underground, comment elles deviennent mainstream C'est-à-dire, comment on passe de pratiques qui sont complètement euh, secrètes, souterraines, à des pratiques qui, non seulement se popularisent, mais deviennent des pratiques de mode. Et si je prends l'exemple du piercing, j'y reviens, et vous voyez, je reviens au prince Albert. Pourquoi Parce que c'est un piercing génital. Le piercing génital, c'est quelque chose... Si vous avez lu Histoire d'eau, à la rigueur, vous pouvez vous dire c'est un jeu sadomasochiste, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le piercing, les piercings génitaux sont à la source du piercing que tout le monde connaît aujourd'hui. Le piercing sur le nombril, le piercing euh, sur l'arcade, ça vient du piercing génital pratiqué dans les milieux sadomasochistes de la côte ouest américaine de San Francisco et de Los Angeles, qui vont, ces, ces milieux qui sont relativement restreints quantitativement et qui sont relativement secrets en termes de pratiques, tout d'un coup vont construire une visibilité de ces pratiques. Comment bien, Tout simplement, en 1975, en créant la première boutique de piercing au monde, à Los Angeles, la boutique Gauntlet, qui, de fait de la création de la boutique, va bien sûr continuer à alimenter ce milieu, ce milieu très marginal, mais en même temps va donner une visibilité à des piercings. Et on voit, dès le début des années 1980, des hommes se promener avec le nez percé, ce qui aujourd'hui est relativement courant, peut-être pas à Monaco, mais à Lyon, d'où je viens... Il y a beaucoup de, de mes étudiantes, par exemple, de mes étudiants qui portent ce bijou. Euh, on va voir très vite, Alors, certes, dans les milieux gays de San Francisco, des hommes portaient des piercings au sein, des femmes portaient des piercings au sein, mais tout d'un coup, ça devient visible. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va devenir visible et devenir désirable. Et c'est ce processus que j'essaye de penser. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui, dans un premier temps, est marginal, rejeté, qui peut être gênant, bien, ça devient désirable, y compris chez des gens qui sont bien éduqués, bien élevés, et on, a, on pourrait prendre des, des étapes très intéressantes. 75, première boutique de piercing, 93, premier défilé de mode avec Jean-Paul Gauthier, qui fait défiler des mannequins portant des piercings. Vous voyez, donc c'est 20 ans après, et 20 ans après, bah, 2013, 2014, eh bien, il n'est pas... Surprenant de voir une maman accompagner sa, petite, enfin, sa jeune fille de 13 ou 14 ans chez le perceur pour la féliciter de ses bonnes notes au collège. Et je ne plaisante pas, je, je m'appuie sur des, sur, sur des réalités qui, qui sont relativement intéressantes. Et du coup, quand j'ai interviewé les premiers, des personnes qui sont dans cette première vague, cette toute première vague du piercing des années fin 70, début 80, par exemple, je pense à un, un artiste américain qui m'expliquait que. Il n'imaginait pas, quand lui s'était fait percer le nombril en 1981 ou 81, que 15 ans, 20 ans plus tard, toutes les jeunes filles de Los Angeles se promèneraient le nombril percé, de façon complètement visible, ostentatoire, et que ça poserait de problème à personne. Donc voilà la question sur laquelle, enfin, les thèmes sur lesquels je travaille. Du coup, si je reviens à la thématique corps exhibé, euh, corps euh, euh, mise en scène, corps écrit, c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir. Là aussi, à différents niveaux. C'est-à-dire que chez l'adolescent, chez les adolescents, ces pratiques dont je parle, piercing, alors tatouage, c'est tatouage un peu plus difficile parce qu'on ne tatoue pas avant 18 ans normalement. Donc ça, ça concerne des jeunes un peu plus âgés. Alors que le piercing, s'il y a euh, des parents qui donnent leur accord, là on peut effectivement percer puisque c'est finalement uniquement à poser un bijou, comme porter des boucles d'oreilles simplement on va porter des boucles d'oreilles ailleurs ou des bijoux ailleurs. Donc les parents peuvent donner une autorisation, donc on ne va pas voir peut-être des, des tatouages chez des très jeunes, mais il n'empêche que cette pratique, chez les adolescents, c'est plutôt une pratique qui, comme tu l'as dit, cherche la visibilité. Il faut le montrer. Ce qu'on fait, on le montre. C'est pour ça que, par exemple, on va avoir chez les jeunes souvent des tatouages ou des percings qui se voient, qui sont sur le visage, qui sont sur des parties qui, ont, qui vont justement accrocher l'œil. Mais... Ça ne signifie pas que toute pratique de ce type vise l'exhibition, et c'est ce que je vais essayer de discuter. C'est que cette techniques de marquage de la chair, euh, alors ça a été mentionné au tout, au tout début par l'introduction, par l'aiguille, le tatouage c'est une aiguille, par le scalpel, l'escarification c'est fait au scalpel par le poinçon. Quand on perce, on utilise un poinçon, un poinçon d'ailleurs très, euh, très biseauté, qui est complètement euh, construit sur la base des aiguilles qu'on utilise euh, dans le champ médical. Donc, on est sur l'invention de techniques qui visent à ce que l'on puisse marquer le corps, y compris en travaillant la chair, sans produire de douleur, ou la douleur la, la moins importante possible. Par exemple, quand on fait un piercing, ça dure une seconde, la douleur dure une seconde et après, ça, ça passe. Après, bon, il y a la cicatrisation, vous me direz, selon les endroits où ça peut se produire. Mais ces techniques de marquage de la chair, donc, elles peuvent être discutées justement du point de vue de leur visibilité et de l'invisibilité. Parce que ça caractérise, selon moi, un processus de personnalisation du corps. Personnalisation au sens où on personnalise son corps dans la mesure où on le modifie et on va chercher à produire un certain nombre de caractéristiques propres, et ces caractéristiques, ces caractéristiques, pardon, cette personnalisation, elle se fait dans une confrontation à soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé seulement de le montrer, c'est aussi quelque chose qui concerne la personne dans son rapport à elle-même, dans son rapport à son propre corps. Alors, ce que je voulais dire sur la question de l'écriture, justement, c'est que cette écriture, elle peut être donnée à voir ou elle peut être gardée secrète cette écriture au sens de l'inscription dans la chair, l'inscription que ce soit par l'encre, par la scarification ou par l'implant, le, 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 par exemple. Euh, L'écriture que l'on donne à voir, c'est effectivement une écriture qui va permettre de produire une écriture de soi que je vais livrer à autrui. Et vous savez, vous avez bien saisi que, par exemple, à l'adolescence, cette lecture que je donne de moi ou d'un moi transgressif, si je fais quelque chose qui, justement, est perçu par les adolescents, par l'adolescent comme étant quelque chose de, de transgressif vis-à-vis -vis de l'ordre adulte, j'ai envie que ça se voit. Pourquoi Parce que si ça se voit, ça va enquiquiner les enseignants, les parents, les adultes, les médecins, les psychiatres, les psychanalystes, qu va, parce que, les, enfin, tel que ça a été présenté, la, la, façon, non mais la, la façon dont Laura, je crois, euh, présente son, sa scarification, c'est quelque chose qui est produit pour, pour choquer, hein, en tout cas pour bousculer la réaction de l'adulte. Donc cette écriture, elle peut être donnée à voir, mais elle peut être aussi complètement gardée secrète. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a un lien à faire entre ce que l'on peut produire euh, du côté du visible et du côté de l'invisible. Ces caractéristiques, elles sont importantes parce que finalement, ce que je porte sur moi, ça va, ça va me donner aussi la possibilité de jouer de ce que je vais livrer avec autrui, de ce que je vais livrer à autrui. Par exemple. Si jamais je suis dans une démarche d'écriture, euh, tatouage, piercing, scarification, je peux complètement être dans une démarche élective et choisir les personnes à qui je vais montrer ce que j'ai fait sur moi. C'est ce que, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions il y a 20 ans maintenant, hein, c'est ce que me disaient les, perceurs, les premiers perceurs que je rencontrais, qui me disaient « mais tu ne te rends pas compte que parmi les gens qui, 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 qui viennent dans les studios, il y a des personnes que tu croiserais, qui sont complètement normales du point de vue de leur apparence. Des personnes que tu vois, certaines à la télévision, qui sont, et qui sont couvertes de tatouages ou de piercings. Néanmoins, ces personnes couvertes de tatouages et de piercings, on ne peut pas le savoir, puisqu'elles vont à la fois jouer sur ce caractère dans leur vie intime, dans leur vie privée, peut-être en réservant la, le dévoilement de ces, de ces marques aux personnes qu'elles ont choisies, ça peut être leurs compagnons, leurs, euh, leurs amis, leurs partenaires sexuels, etc. Alors que par ailleurs, elles jouent sur un caractère très normalisé de l'apparence et socialement relativement adapté. Donc là, c'est quelque chose qui est, qui est important parce que ça n'a pas du coup la même signification. Une même pratique n'aura pas la même signification pour la personne qui s'y livre en fonction de ce qu'elle va choisir de donner à voir de cette pratique. Du coup, l'écriture, l'écriture de soi, l'écriture sur soi, c'est aussi, alors je vais essayer de, de, de décliner un petit peu, c'est une écriture qui se fait dans un souci de soi, C'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Euh, par rapport à l'ensemble des personnes que j'ai pu voir, et même s'il y a parfois des jugements de valeur qui sont portés par les adultes, notamment sur les jeunes qui se tatouent ou qui se, ou qui se percent, euh, même si euh, le discours commun euh, qu'on va entendre du côté des adultes, qui consiste à dire « oui, mais il faut, faut réfléchir parce que tu risques de le regretter », donc ce discours très raisonnable, je dirais, laisse à penser que les jeunes ne savent pas ce qu'ils font. Or, de mon expérience, ils savent très bien ce qu'ils font et leur demandent, même si parfois, elle peut être inspirée de ce qu'ils voient à la télévision. Par exemple, une émission de télé-réalité qui montre euh, un jeune homme ou une jeune femme qui porte un tatouage sous l'oreille, euh, mettons, une, mettons une, une note de musique sous l'oreille, pour faire quelque chose d'original que tout le monde porte maintenant, eh bien, enfin, que, que beaucoup de personnes portent, ça peut effectivement déclencher le désir de ressembler à la personne qui compte parce qu'on la suit, parce qu'on s'identifie à elle, et donc déclencher ce souci de, de porter la même chose. On pourrait dire effectivement que c'est très futile, que c'est très superficiel, etc. Sauf que, euh, en général, ça relève aussi d'une démarche qui, certes, est une démarche d'imitation, mais qui une démarche qui fait que la personne qui fait ce tatouage ou qui fait ce piercing ou qui fait cette clarification le fait en toute connaissance, alors je ne dirais pas de ses désirs parce que je pars sous le, sous le contrôle de, de, de Catherine, mais en toute connaissance en tout cas de, de, de la démarche que ça implique et parce que ça lui permet de se positionner par rapport à elle, bien sûr, mais aussi par rapport à ses pères, par rapport à ses amis et par rapport à l'entourage. Donc, si je veux euh, revenir, euh, ce travail s'inscrit dans un souci de soi, un souci de travailler sur soi, de, de se modifier. Et cette écriture, ce qu'elle qu a de caractéristique, c'est, je reprends la formule que tu as utilisée, c'est une inscription. C'est vraiment une inscription. C'est-à-dire que ça passe par quelque chose qui va produire une épreuve de soi. Ce n'est pas seulement le fait de porter une marque, c'est que pour porter cette marque, il va falloir mettre le corps à l'épreuve. Alors, j'ai parlé du piercing, le tatouage, c'est douloureux, la scarification, c'est douloureux. Alors, Ce sont des choses qui ne se font pas de façon anodine, mais l'épreuve fait partie du processus. L'épreuve fait partie du processus, ce qui fait que ça va marquer la valeur aussi de ce qui est, de ce qui est produit. La valeur n'est pas seulement dans le résultat, la valeur n'est pas seulement dans le tatouage ou dans le, le piercing ou la scarification, elle est aussi dans l'épreuve que l'on a subie. Par ailleurs... Ce travail, donc cette écriture de soi, même si elle est une écriture pour soi, c'est aussi une écriture pour autrui. On l'a vu tout à l'heure, un autrui que je vais choisir ou un autrui que je vais peut-être provoquer. C'est parfois ce que j'entends euh, quand, euh, quand on voit certains looks, certaines, certaines apparences. Euh, souvent... Alors, là, je n'ai pas d'image, mais vous irez sur Internet, vous en trouverez plein. Euh, par exemple, le fait de, de ne pas pouvoir comprendre que quelqu'un qui s'est tatoué le visage ne s'est pas tatoué le visage pour provoquer les autres. Mais qui s'est tatoué le visage pour, par rapport à son projet, et pas forcément pour être repoussant. Et là, on est en rupture avec le punk, par exemple. Alors que le punk, historiquement, dans les années 70, fin 70, ça fait 40 ans que le punk, enfin, les Sex Pistols déclenchent en Europe le mouvement punk, en 1976-2016, vous voyez, ça fait 40 ans, à l'origine, il y a vraiment une volonté dans le mouvement punk de, de projeter sur la société ce que j'ai appelé le « fuck you style », c'est-à-dire, euh, je n'ai pas besoin de dire aux gens que je croise que je les emmerde, ils le voient tout de suite. Sauf que, sauf que même le punk, vous voyez, même le punk, ça s'est stylisé. Ça s'est stylisé, c'est devenu une forme de... Il y a une codification du punk. Et les vrais punks, justement, rejettent cette codification en disant « Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir une crête pour être punk. Je suis punk. Je me sens punk. » Et mes scarifications que j'ai faites sur scène, par exemple, parce que là aussi, il y a des choses qui sont qui sont dans une forme de mise en scène spectaculaire de la scarification. Diggy Pop à Daniel Dark, par exemple, pour prendre un, un, euh, le parrain du punk, et puis un Français euh, qui était considéré lui aussi, Daniel Dark, jusqu'à sa mort il y a trois ans, comme euh, l'incarnation du punk. Et eh bien là, on a quelque chose qui, qui, qui traduit justement ce rapport au corps, qui est un rapport qui va générer une réaction dans le public. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la provocation, au sens où je provoque quelque chose en faisant quelque chose avec mon corps, dont je sais que ça va générer des réactions, et des réactions qui sont pas forcément maîtrisées par le public, qui est venu voir autre chose, qui est venu écouter un concert tranquillement. Enfin, tranquillement, le public punk... Ne venait pas écouter Stéphanie de Monaco. C'était à la même époque à peu près. Hein enfin, non. Je, vais me faire, je vais me faire. Je vais arrêter de parler de, de, du punk. Et je termine. Alors je termine parce que 3-4 minutes il me reste. Euh, alors, ce travail sur soi alors j'ai dit que c'était un travail qui pouvait être un travail pour autrui, mais que ça se discutait, vous voyez, parce que ça laissait à la personne finalement la possibilité de choisir le type de lecture de soi qu'il livrait à autrui. C'est aussi une écriture qui se fait par autrui. Et c'est là que je vais faire, euh, une, je pense, une comparaison, enfin, une, un propos complémentaire à ce qu'a présenté Catherine. C'est-à-dire que tout ce qui a été présenté, là, on était dans les blessures auto infligées les scarifications, dont on sait qu'elles vont laisser des traces, des cicatrices, et qui vont être marquantes à la fois dans la trace qu'elle laisse sur la peau, mais aussi dans la trace qu'elle laisse dans la personne, dans, dans, son, dans son histoire. Et toutes les pratiques dont je viens de parler là, ce sont des pratiques qui relèvent d'une médiation avec des professionnels, ce que j'ai appelé les artisans de la chair, des artisans de la chair qui ont appris à travailler la chair. Alors, juste pour, pour illustrer ça, je ne parlerai pas des tatoueurs, je parlerai des, de quelqu'un que qui a disparu d'ailleurs de cette scène des, des artisans de la chair, qui au début des années 2000 était très connu pour sa technique de branding. Le branding, c'est le fait de marquer, enfin, d'apposer une marque au fer rouge. Vous avez vu ça dans les westerns hein, ou, euh, ou, ou, ou en Camargue. Hein. Euh, donc c'est le fait de marquer effectivement avec un fer rouge euh, la peau des animaux, mais ça se fait aussi chez les humains. La preuve, c'est que. Il y a eu aussi ce courant qui consiste, et qui existe encore, de, alors ça peut se faire aussi au laser, hein, mais qui consiste à s'imprimer une brûlure, s'imprimer une marque qui va être brûlée. Et c'est plus discret que la cicatrice faite au scalpel. La, la, la peau va récupérer plus vite, et donc ça fait quelque chose qui finalement finit par être quasiment invisible, mais sauf que ça reste. Les personnes savent bien qu'elles ont eu qu une marque ici, ou sur la poitrine, etc. C'est quasiment invisible à autrui, mais pour elles c'est très c'est très révélateur de ce passage qu'elles ont eu, de se marquer d'une étoile, d'un cœur ou de n'importe quoi. Et Blair disait, euh, et c'est pour vous situer ce travail sur le, la construction d'un du, savoir pratique, d'un sens pratique très particulier, il, explique, il expliquait euh, qu'il était capable, en fonction de la peau qu'il voyait, de savoir exactement comment il devait apposer euh, la pièce métallique brûlante pour produire le résultat escompté. Donc on est... On est quasiment dans un travail très technique, mais dans une connaissance intuitive, enfin, pas intuitive, une connaissance qui s'est constituée par l'expérience, une connaissance de la peau, euh, à laquelle peu de, euh, peu de dermatologues, sans doute, peuvent accéder, puisque ce n'est pas du tout, en plus, leur, leur registre. Donc, le rapport à, à, le rapport à soi se fait aussi par la rencontre d'autres personnes. Ce qui me permet, ce qui me permet euh, de, de conclure autour du fait que ces pratiques sont aussi des pratiques d'écriture qui sont des pratiques qui permettent d'écrire, de s'écrire sa propre histoire ou de s'inscrire dans sa propre histoire en laissant des traces, en laissant des étapes de moments importants, et quand je, quand je dis moments important, c'est vraiment de tout type de moments importants, ça peut être par exemple des moments, des moments douloureux, quand par exemple des personnes se font tatouer dans le dos euh, un motif quelconque, mais avec de l'encre mélangée à la cendre d'un proche qui a été... Euh Mais je trouve ça beau. Enfin, vous voyez, en fait, c'est s'ancrer, euh, garder dans la peau la personne aimée, que ce soit un enfant, que ce soit un compagnon, une compagne, etc. C'est-à-dire que là, on a, on a quelque chose de, de résolument symbolique, de totalement symbolique. Et quand je dis que c'est des moments douloureux, ça peut être aussi des moments, bien sûr, heureux. Et tout ça, c'est des choses qui vont permettre de, de garder des traces des traces de soi, et de garder des traces de soi pour soi. Ce ne sont pas des choses qui se racontent, forcément. Ce ne sont pas des choses qui se montrent. Ce sont des choses qui se vivent, qui permettent finalement de devenir soi tout en transformant son corps et en gardant des espaces sur lesquels on peut sentir à tout moment, un petit peu comme pour les scarifications, on a toujours cette mémoire de ce qu'on a produit sur soi, même si ce n'est pas révélé aux autres. Et, euh, par exemple, euh, en ce moment, je travaille sur, les, sur les, les tatouages produits sur des femmes qui ont été opérées de cancer du sein. Ce n'est pas de la repigmentation. Hein. C'est totalement différent des actes médicaux qui consistent, par exemple, à repigmenter le mamelon. Là, on a affaire vraiment à du tatouage esthétique. Et ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est que toutes les femmes que j'ai pu rencontrer et que j'ai interrogées, Disent, tout, disent toutes, après l'opération, après le cancer, qu'enfin, elles peuvent s'aimer. En fait, elles s'aiment tatouer. Passer le moment de la maladie, de l'opération, etc., passer le dégoût du corps, passer, passer le rejet d'elles-mêmes, parfois le rejet de leurs compagnons, d'elles-mêmes, etc., le fait qu'elles se tatouent leur permet de s'aimer à nouveau. Donc, vous voyez, c'est des choses qui s'inscrivent qui là dans un travail de pas seulement et Je crois que c'est important que nos deux, nos deux communications s'enchaînent, pas seulement sur des choses qui, sont, qui, qui traduisent un mal-être, etc., mais aussi toutes les pratiques dont je viens de parler s'inscrivent selon moi dans un travail de construction de soi qui est relativement positif pour les personnes et qui leur permet de s'apprécier, de s'aimer et en tout cas parfois même de se supporter. Je vous remercie.